0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí eh, quienes lo hacemos. Eh, mis colaboradoras, que son quienes llevan la parte más pesada del programa realmente, Magisterio e Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen Montis
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy, siguiendo el esquema habitual en el programa, eh, empezaremos con una parte histórica en la que hablaremos de la caída del imperio astrohúngaro y lo que significó aquel suicidio de Europa, que fue la Primera Guerra Mundial, y sus consecuencias. Y también cómo afectaron, eh, entre esas consecuencias, cómo afectó esa, ese suicidio a la Iglesia y a la fe. Luego, Carmen nos traerá el santo de Historia de la Iglesia, que eso ya... Eh, iremos viendo a quién ha traído hoy, es una sorpresa. Vamos a dar un poco un salto hacia atrás. Y, por último, en el, la sección de Magisterio, María hablará de, de la gracia, eh, como siempre al final, en la tercera parte. O sea que empezamos con este esquema y, y vamos a seguirlo puntualmente. Decía ahora que eh, el año de 1914 es el inicio de la Primera Guerra Mundial y precisamente a las tres semanas de empezar este conflicto muere San Pío X, papa al que hemos dedicado los dos últimos programas eh, y nunca sería bastante porque solamente con su condena del modernismo tendríamos para varios más. Pero para no estancarnos en la historia... Vamos a dar un paso adelante, aunque hoy vamos a tocar también algún tema referente a él, a su magisterio, concretamente. Como digo, muere San Pío X a las tres semanas de empezar el conflicto, verdaderamente angustiado por lo que ve venir. Eh, se ofreció, como hará su sucesor también, para ser arbitrar alguna fórmula que impidiera el estallido de la guerra, que se ve que va a empezar eh, en cuanto se produce el atentado de Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y de su mujer, heredero, el archiduque del imperio astrohúngaro, y a partir de ahí, pues eh, por no prolongarme en acontecimientos históricos, Austria decide investigar la muerte del heredero del trono, encontrándose con que toda la conspiración que ha puesto fin a su vida viene de Serbia, y detrás de Serbia pues hay apoyos eslavos, especialmente Rusia, pero sobre todo lo que hay es una conspiración también eh, ...no solo pan es la vista... ...sino en la que entra la masonería... ...que ya había amenazado... Eh, ...al propio archiduque, Francisco Fernando... ...y es muy interesante saber... ...que él poco antes de morir... ...la primavera anterior... ...llamó a, a su residencia bienes, ...al Palacio del Belvedere... ...al heredero del trono, su sobrino... ...el heredero después de él, claro... ...el futuro emperador y beato... ...Carlos... ...y a su mujer, la futura emperatriz Cita... Mm, ...haciéndole saber en un momento en el que su mujer no está presente, que él sabe que va a ser asesinado. Lo que no sabe es dónde, claro, por eso fue a Sarajevo y la llevó a ella. Pero sí sabe que le van a matar y que le queda poco tiempo y le dice a Carlos y a, y a la futura emperatriz que allí, en un escritorio cercano a donde están, hay unos documentos que les conciernen y que en cuanto se produzca esta muerte eh, se hagan con ellos. No aparecieron nunca, claro. ...y cuando su sobrino le trata trata de tranquilizarle... ...le dice que hay muertes inevitables... ...y que él sabe que, que esto va a suceder. Eh, a uno de los ministros de Carlos... ...también le había dicho previamente... ...que él sabe que está condenado a muerte... ...que es objetivo prioritario de la masonería... ...y cabe preguntarse que por qué... ...bueno pues porque efectivamente... Eh, ...hay que abordar el tema... ...y porque estamos hablando de un tema tan estrictamente histórico... ...y en principio parece no tan conectado... ...de forma directa con, el, con la de la iglesia como es la caída del imperio astrohúngaro. Era un objetivo de toda la masonería europea, de la internacional, en definitiva, acabar con esa gran monarquía católica eh, que aglutinaba varios pueblos del centro de Europa y que se había caracterizado precisamente por esa coherencia eh, con la fe mantenida por los eh, últimos emperadores, concretamente por Francisco José, a lo largo de todo su reinado. Eh, era un objetivo y, de hecho, se va a cumplir. ...porque también digo que haciendo un resumen de la situación... Eh, ...cuando está ya la guerra mundial... ...está en el trono Francisco José... ...ha perdido a su heredero directo que es el archiduque... ...Francisco Fernando... Eh, ...y le va a heredar por tanto su sobrino nieto... ...sobrino a su vez del, del archiduque asesinado, Carlos. Carlos sube al trono el año 16... ...no ha sido beatificado por cualquier cosa... ...ni mucho menos tiene detrás toda una trayectoria... ...vital que, que le honra enormemente... Y también en él se ve esa búsqueda de la coherencia con la fe. Él se siente lo que es, majestad apostólica de Hungría, rey apostólico de Hungría y emperador de ese imperio austriaco, que, como digo, venía siendo y todavía lo era en los primeros años del siglo XX, un bastión del catolicismo dentro de Europa. Una monarquía aborrecida por las sectas desde el siglo XVII. Ya los Rosacruz, precedentes de la masonería, se habían propuesto acabar con esta dinastía, pero había llegado... Providencialmente hasta el siglo XX, pero claro, ahora ya son fuerzas muy, muy poderosas las que se desatan y aprovechando eh, todo el caos que propicia la Guerra Mundial van a darle eh, el, el tiro de gracia a algo que estaba ya sentenciado previamente y no por los súbditos, precisamente, del emperador, o por o no por la mayoría, ni mucho menos. Carlos, en cuanto llega al trono, intenta irse de la guerra, la guerra ha llevado dos años ya en marcha, las muertes estaban siendo numerosísimas y él, horrorizado ante aquello, quiere irse, aparte de que prevé una catástrofe nacional y busca una paz separada con los aliados, es decir, independiente de Prusia, para dejarlo cuanto antes y se le niega. No solo se le niega la paz separada, sino que además eh, los aliados, bueno un grupo muy concreto de ellos, eh, levantan una serie de comités que buscan la independencia de sus respectivos pueblos, como por ejemplo el de los checos. Organizan congresos, eh, como por ejemplo el de los pueblos oprimidos del Imperio Austrohúngaro de Austria-Hungría en Roma, en plena guerra mundial, y le dan mucho aire a este congreso como si hubiera una, un movimiento masivo de, de ciudadanos del Imperio que quieren independizarse y quitarse de encima la tutela de los absurgo. ¿Quién estaba detrás? Principalmente no solo el presidente Wilson y también el francés Clemenceau, caracterizado por su odio al catolicismo, sino el, asiste el asistente principal, el ayudante asesor principal del presidente americano, el coronel House, que es un personaje no tan conocido en la historia, aunque tuvo un papel determinante en todo este acontecimiento, que es un masón de la Master of Wisdom, una obediencia específicamente luciferina que crea, eh, al acabar la Primera Guerra Mundial, una de las principales organizaciones pantalla de la masonería hasta la fecha, el CCR norteamericano, y que también es él quien va a, en buena parte, diseñar el futuro político de Europa trazando las nuevas fronteras. Y, por supuesto, Wilson, y, y más House incluso, quizá, tiene muy claro que este imperio debe desaparecer como sea. Por eso no se le da ninguna oportunidad al archiduque Carlos de pactar nada, ...ni de rendirse siquiera... ...ni de desaparecer del escenario de la guerra... ...tampoco era partidario de una rendición Carlos... ...era partidario de una paz... ...de eh, negociar una paz... ...separadamente y sacar a... a sus pueblos de aquel, de aquel infierno... ...pero como digo... ...no se le va a dar esa oportunidad... Eh, ...y ya en el exilio... ...se le ofrece el ingresar en la masonería por dos veces... ...cosa que rechaza... ...la segunda vez le ofrecen incluso la recuperación del trono... ...de momento en Hungría... ...y quizá más tarde incluso en Austria. Él, sin hacer ningún caso de esto... ...de, de iniciarse en esta secta... ...lo que hace es, sí... Eh, ...intentar recuperar de momento el trono de Hungría... ...país eh, mayoritariamente monárquico... ...que quiere la vuelta del rey. Pero allí se va a encontrar con que el regente Horty... ...con el que había pactado que... Eh, ...pues exactamente fuera eso... ...regente de Hungría... ...hasta, hasta su vuelta... ...cuando intenta tomar el poder este regente le va a ir dando largas, le va a envolver en promesas que no piensa cumplir porque le ha tomado mucho gusto al puesto y no piensa marcharse, aparte de que ya ha tejido él sus alianzas nacionales e internacionales para no tener que hacerlo. Y Carlos, en el año 21, es decir, ya tres años después del final de la guerra, antes de que lo manden exiliado ya definitivamente a Madeira, donde va a morir, intenta recuperar el trono de Hungría con muy firmes apoyos. Pero sobre todo, algo que no es tan conocido, es que eh, el propio Papa, sucesor de San Pío X, Benedicto XV, le anima a que lo haga sabiendo las muy graves responsabilidades eh, o consecuencias nefastas que va a tener para Hungría y para todo centro Europa eh, la política de estos países cuando el emperador haya sido definitivamente descartado. Y quien cuenta en buena parte lo que ocurrió y esta intervención eh, del papa en aquel suceso fue la viuda de Carlos, que también está en proceso de beatificación, la emperatriz Cita, que lo cuenta años más tarde a, a un biógrafo de su hijo, de Otto de Habsburgo, Ramón Pérez Maura, eh, que es muy interesante. El libro que ha publicado hace ya unos años sobre esa biografía, eh, como digo, es muy interesante porque recoge testimonios de la familia, concretamente de la viuda ...del Beato Emperador.
2: Dicen, ...según relato posterior de la Emperatriz... ...en el otoño de 1921... ...un asistente muy próximo al Pontífice... ...el Padre Celestino... ...visitó al Rey Carlos de Hungría... ...con un mensaje del Santo Padre... ...que el Rey no vacile en volver a Hungría... ...poco después volvió otro hombre... ...de confianza del Vaticano... ...esta vez por razones de seguridad... ...la entrevista fue en Neuchatel... ...el mensaje... ...no hay que vacilar más... La obediencia al Santo Padre fue el argumento decisivo. En cuanto a mí, yo seguí por supuesto al rey en el cumplimiento de esta peligrosa misión.
1: Es decir, Benedicto XV <coughs> interviene y da el espaldarazo definitivo a aquella operación que desde luego parecía complicada y acabó en un fracaso, que es lo que ya trae consigo la detención prácticamente del emperador y de la emperatriz y su exilio a Madeira ...en condiciones bastante precarias... ...despojados de todo su patrimonio en absoluto... ...viviendo a partir de entonces... ...de la caridad prácticamente... ...de quien les quiera acoger... ...en este caso fue un propietario de la isla... ...de Madeira que les cedió su casa... ...y así es como va a morir... ...pero como dijo Cita, su, su viuda... Eh, ...poco antes de morir decía que moría feliz... ...porque se había cumplido la voluntad de Dios... ...ese era el beato emperador... ...y como digo no ha sido... ...beatificado por casualidad se abría para Europa un momento caótico que traerá los totalitarismos del periodo de entreguerras, porque también tenemos que recordar que mientras eh, tiene lugar la Primera Guerra Mundial, en Rusia se produce la revolución, eh, en tres etapas, finalmente comunista, que establece allí el primero de los totalitarismos, que van a ser un poco el detonante y modelo de los otros. Ha desaparecido la Santa Rusia, la muy cristiana, ortodoxa, Rusia y ha sido sustituida por un Estado totalitario que va a condicionar toda la política europea en los próximos, iba a decir años, no, décadas. Eh, enemigos externos, enemigos internos. El otro día hablábamos de cómo la Iglesia se enfrentó a principios del siglo XX eh, y finales del XIX a ese movimiento modernista herético en distintos aspectos que fue condenado por San Pío X. Eh, San Pedro X en la encíclica Pachendi de la que hablábamos el otro día denuncia toda la carga herética que hay en ese movimiento modernista que era de católicos que desde dentro aspiraban no a irse sino a rehacer la iglesia reformarla en un sentido verdaderamente disolvente y contrario a la fe. Por eso escribe esta encíclica Pachendi y por eso también exige a los profesores eh, católicos ese juramento antimodernista que va en, en buena parte a depurar el, el mundo académico de estos de estos de este pensamiento modernista. Pero aparte de todos los errores del modernismo eh, que trajimos aquí en el último programa, es interesante de la encíclica Pacendi destacar la profesión de fe con la que concluye y que es también obra por supuesto del propio del propio Papa.
2: Yo abrazo y acepto firmemente Todas y cada una de las cosas que han sido definidas, afirmadas y declaradas por el magisterio inerrante de la Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se oponen a los errores de la época presente. Y en primer lugar profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza y por lo mismo, también demostrado como la causa por sus efectos, por la luz natural de la razón, mediante las cosas que han sido hechas, es decir, por las obras visibles de la creación. En segundo lugar, admito y reconozco como signos certísimos del origen divino de la religión cristiana los argumentos externos de la revelación, esto es, hechos divinos y en primer término los milagros y las profecías y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas las épocas y de los hombres, aun los de este tiempo. En tercer lugar, creo igualmente con la fe firme que la Iglesia guardiana y maestra de la palabra revelada fue próxima y directamente instituida por el mismo, verdadero histórico Cristo, mientras vivía entre nosotros, y que fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica y sus sucesores para siempre. Cuarto, acepto sinceramente la doctrina de la fe transmitida hasta nosotros desde los apóstoles, por medio de los padres ortodoxos siempre en el mismo sentido y en la misma sentencia, y por lo tanto... De todo punto rechazo la invención herética de la evolución de los dogmas que pasarían de un sentido a otro diverso del que primero mantuvo la Iglesia. Igualmente condeno todo error por el que, al propósito divino, entregado a la esposa de Cristo y que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye un invento filosófico o una creación de la conciencia humana lentamente formada por el esfuerzo de los hombres y que en adelante ha de perfeccionarse por progreso indefinido. Quinto, sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que brota de los escondrijos de la subconsciencia bajo presión del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendimiento a la verdad recibida por fuera por oído por el que creemos ser verdaderas las cosas que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el Dios personal, Creador y Señor nuestro, y lo creemos por la autoridad de Dios sumamente veraz. También me someto con la debida reverencia y de todo corazón me adhiero a las condenaciones, declaraciones y prescripciones, todas que se contienen en la carta encíclica Pasciendi y en el decreto Lamentabili, particularmente en lo relativo a la que llaman historia de los dogmas. Asimismo, repruebo el error de los que afirman que la fe propuesta por la Iglesia puede repugnar a la historia y que los dogmas católicos, en el sentido en que ahora son entendidos, no pueden conciliarse con los auténticos orígenes de la religión cristiana. Condeno y rechazo también la sentencia de aquellos que dicen que el, cristian, que el cristiano erudito se reviste de doble personalidad, una de creyente y otra de historiador, como si fuera lícito al historiador sostener lo que contradice a la fe del creyente, o sentar premisas de las que se siga que los dogmas son falsos y dudosos, con tal de que estos no se nieguen directamente. Repruebo, igualmente, el método de juzgar e interpretar la Sagrada Escritura, que sin tener en cuenta la tradición de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la sede apostólica, sigue los delirios de los nacionalistas y abraza no menos libre que temerariamente la crítica del texto como regla única y suprema. Rechazo además la sentencia de aquellos que sostienen que quien enseña la historia de la teología o escribe sobre esas materias tiene que dejar antes de lado la opinión preconcebida, ora sobre el origen natural de la tradición católica, ...ora sobre la promesa divina... ...de una ayuda para la conservación perenne... ...de cada una de las verdades reveladas... ...y que además... ...los escritos de cada uno de los padres... ...han de interpretarse... ...por solos los principios de la ciencia... ...excluida toda autoridad sagrada... ...y con aquella libertad de juicio... ...con que suelen investiga, investigarse... ...cualesquiera monumentos profanos... ...de igual manera... ...finalmente me profeso totalmente ajeno... ...al error por el que los modernistas sostienen... ...que en la sagrada tradición no hay nada divino o lo que es mucho peor, lo admiten en sentido panteístico, de suerte que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo que ha de ponerse al nivel de los hechos comunes de la historia, a saber, unos hombres que por su industria, ingenio y diligencia continúan en las edades siguientes, la escuela comenzada por Cristo y sus apóstoles. Por tanto, mantengo firmísimamente la fe de los padres y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida, sobre el carisma cierto de verdad que está... Estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los apóstoles, no para que se mantenga lo que mejor y más apto pueda parecer conforme a la cultura de cada época, sino para que nunca se crea de otro modo, nunca de otro modo se entienda la verdad absoluta e inmutable predicada desde el principio por los apóstoles. Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y sinceramente, y custodiar inviolablemente sin apartarme nunca de ello, ni enseñando de otro modo cualquiera de palabra o por escrito. Así lo prometo, así lo juro, así me ayude Dios.
1: Este es el juramento antimodernista que viene como colofón después de Pachendi y de Lamentabili y que tenían que eh, formular los profesores, todos los eh, profesores católicos, para preservar precisamente el depósito sagrado de la fe que estaba ya tan comprometido como que el mal parecía casi imparable. Cuando actúa San Pío X lo hace ya en una situación donde la herejía se había propagado dentro de la iglesia de forma más que preocupante. Y surtió efecto. No vamos a decir que no volviera a haber brotes modernistas, ni mucho menos, porque a lo largo del siglo XX habrá varios y fuertes, pero en ese momento parecía, y desde luego cortó, eh, algo que tenía ya visos de ser una casi un cisma, o desde luego una herejía que se apoderaría de una parte considerable de la Iglesia. Como digo, enemigos no faltaban dentro y fuera. Los papas del siglo XX y de este periodo en concreto que estamos viendo, tuvieron que enfrentarse con circunstancias muy complicadas, el final de la, o el principio y fin de la Guerra Mundial, con sus consecuencias eh, espirituales también devastadoras, y en el interior esta herejía modernista que a partir de Pachendi se va a ir eh, disipando, se va a ir controlando, aunque, como digo, no desapareció, ni mucho menos de forma completa. Vamos a hacer una pausa después de, de esta parte histórica, y, y, y Carmen nos va a traer el santo el santo de, de, del día no, el santo de la historia de la iglesia elegida
2: Pues vamos a retroceder en el tiempo para nuestro santo del día, eh, que hoy es el Beato Gabriel de la Magdalena Mártir. Eh, Fray Gabriel era el ídolo del pueblo, sus virtudes y las curaciones prodigiosas que le aureolean con fama de santo y de sabio. Por ello, al saber las gentes, el 20 de marzo de 1630 que le han detenido, las reclamaciones llegan al gobernador para pedir la libertad del bienaventurado médico. Si no puede ser la libertad total, dicen algunos, por lo menos que le dejen salir de la cárcel, cuando se le llame para los enfermos. Pero las súplicas del pueblo no son atendidas. Los príncipes y los grandes obtienen solamente que Fray Gabriel, custodiado con nutrida escolta, vaya a los palacios a curar a los miembros de sus familias. Y un día le llaman para que vaya al del gobernador, enemigo declarado y acérrimo de los cristianos, precisamente el que ha encarcelado a Fray Gabriel, y el que se dispone a dictar la sentencia de muerte contra él y sus compañeros. La llamada es para que el misionero vea como médico a la sobrina del tirano. Y una vez más se produce la doble curación. La joven pagana hasta entonces, tratada por el siervo de Dios, recobra la salud y es regenerada por el agua del bautismo. El gobernador japonés se entera de la conversión de su sobrina y se llena de furor contra el religioso y su prosélita, amenazándolos con atroces suplicios y con la misma muerte. Pero la joven se sostiene firme ante la tempestad, y declara que está dispuesta a sufrirlo todo, y a morir, si es preciso, por la fe que acaba de abrazar, a la que se siente ligada con toda fuerza de su inteligencia y de su corazón. El tirano llama al bienaventurado Fray Gabriel, y le ofrece honores y riqueza, si consiente en abandonar la fe cristiana. El Dios que adoro, responde el confesor de Cristo, me tiene preparados bienes imperecederos y un reino eterno. Pero ¿no ves que todo el daño que me has ocasionado...? ¿Qué dirá el emperador cuando sepa que el evangelio ha sido predicado en mi palacio y que mi propia sobrina ha seguido la religión de Cristo? Si renuncias a tu fe, mi sobrina seguirá tu ejemplo y a mí me alabará el emperador. Acrecentará mi poder y tú vivirás dichoso cerca de mí, colmado de honores y riquezas. El confesor de Jesucristo rechaza con indignación los ofrecimientos del tirano y le profetiza que lejos de obtener mayores poderes se verá muy pronto privado de todas las dignidades y empleos y condenado a los suplicios y a la muerte, ...que él mismo está infligiendo a sus discípulos. Este será el fruto de tu inquida, añade el bienaventurado. Si quieres ser más rico, más dichoso, obtener más poder y para siempre... ...cesa de perseguir la religión católica. Recibe el bautismo, adora a Jesucristo, hijo de Dios y María... ...que da la verdadera riqueza, las, las verdaderas riquezas y una felicidad plena en un reino que no tendrá fin. Estas palabras aumentan la rabia del tirano, que ordena aten fuertemente al misionero... ...y le envía al palacio de su secretario... ...con el encargo de hacer nuevas tentativas. Este oficial aprecia mucho al bienaventurado... ...porque muchos miembros de su familia le deben la salud... ...y hace cuanto puede para que Fray Gabriel apostate. Pero no obtiene de su amado médico... ...sino la confesión firme y clara de Cristo Jesús. A pesar de esto, el secretario del gobernador... ...intenta obtener la libertad del siervo de Dios... ...pero Fray Gabriel le ruega que no la pida. Soñaba con el martirio, se lo había profetizado... Otro mártir, Fray Francisco Gálvez, sacrificado en 1623. Durante este tiempo los religiosos cautivos habían sido trasladados de la, de la prisión de Omura a la de Nagasaki. El 3 de diciembre de 1631 son llevados al monte Ungen para sufrir el tormento de las aguas sulfurosas hirvientes del cráter. El misionero, encadenado sobre esta montaña y custodiado en los intervalos del suplicio por los sayones, desaparece varias veces y va a Nagasaki. Cuando los guardianes, espantados de la desaparición y temblando por ellos mismos, lo buscan por todas partes, el santo religioso reaparece sobre su jergón y les dirige la palabra. Los cristianos glorifican a Dios a la vista de estos prodigios y los paganos están estupefactos. Después de haber sufrido con admiración, fortaleza, las crueles torturas del monte Unguén, los confesores de Jesucristo son condenados a la hoguera, sobre la santa montaña de Nagasaki. Durante el doloroso trayecto no cesan de alabar al Señor y de predicar su santa ley. Llegados al lugar del suplicio, cada uno de los mártires va derecho al poste donde ha de ser atado. El beato Gabriel de la Magdalena se arrodilla ante el suyo y reza con fervor, cuando de repente es arrebatado en éxtasis y elevado en el aire, con asombro inenarrable de todos los espectadores y la estupefacción del verdugo que se dispone a atarle a la estaca. Cuando sus compañeros están llegados a los postes, Fray Gabriel baja dulcemente y se entrega en las manos de su verdugo. Prenden fuego la leña y las almas de los gloriosos mártires vuelan hacia el trono de Dios para recibir la palma de la inmortalidad. En el mismo momento de la inmolación, una luz deslumbrante apareció en los aires sobre los mártires y una paloma voló durante mucho tiempo alrededor de sus cenizas. Se había cumplido el deseo vehemente de Gabriel. Nacido en Sonseca, de la provincia de Toledo, en Castilla-La Nueva, ...estudia la carrera de medicina y entra a los 30 años... ...en los franciscanos descalzos de la provincia de San José. Muy pronto llegó a un grado de perfección tal... ...que el Señor le favorece con éxtasis y visiones celestiales. Portero, cocinero, enfermero y limosnero... ...todos los empleos los fue perfumando de su santidad. Pero Gabriel llevaba en su alma la inmensidad de las llanuras... ...de la meseta castellana y aspiraba a lo grande, aspiraba al martirio y en 1612 arriba esta tierra del Japón, que ha de ser durante 20 años el teatro de sus trabajos y el testigo de sus prodigios. El apostolado de Fray Gabriel es de los más fructíferos, no solamente por los años que le consagró, sino y sobre todo por el ejercicio de su profesión de médico, fervor de su celo, brillo de sus milagros y las curaciones prodigiosas e innúmeras que obró. La multitud de paganos por él bautizados durante 20 años de apostolado es incalculable. Las, los curas maravillosos las curas maravillosas obradas por el bienaventurado entre los paganos y grandes de la corte le habían conquistado tal estima y tal todo del imperio que, aun en medio de la más fuerte persecución, los gobernadores de las ciudades no habían nunca osado poner la mano sobre él. Al contrario, le habían permitido ir siempre donde quiera un enfermo le llamase, y esta libertad la aprovechaba él para sanar con el bendito remedio del bautismo. Las llagas de la paganía Varias veces fue detenido con otros cristianos y llevado al suplicio, pero apenas era reconocido por los gobernadores cuando con gran disgusto de Fray Gabriel era puesto en libertad. Adorando entonces los secretos de signos de la providencia, continúa con nuevo celo su ministerio de caridad. Ahora ya se ha realizado el sueño del apóstol. Allá en el coliseo del Japón, como se ha llamado la montaña de Nagasaki el hijo de Castilla iluminó por última vez con su cuerpo hecho llamas a la tierra japonesa, que tantas veces había alumbrado con su corazón encendido en el celo del amor de Dios. Pío IX beatificó a Fray Gabriel de la Magdalena en 1867.
1: Nos hemos ido al pasado y nos ha traído Carmen hoy un mártir de aquellos de Japón beatificado por Pío en el siglo XIX, un mártir castellano, Fray Gabriel de la Magdalena, que muere allí después de haber hecho una labor de apostolado extraordinaria y, y como hemos visto, eh, con grandes carismas y gran asistencia del Espíritu Santo. De los mártires de Japón hemos hablado alguna vez, pero hay muchos casos que recoger, los hay muy, todos ellos son muy interesantes, pero este es bastante desconocido y por eso lo hemos traído aquí con, el, con la intención de recuperar su memoria y su devoción. Fray Gabriel de la Magdalena. Y entramos ya en la parte final del programa, <coughs> donde vamos a hablar, como siempre hacemos y dije al principio, de magisterio de la Iglesia y concretamente con el catecismo en la mano y todo lo que María ha preparado, nos va a hablar de la gracia, la gracia santificante, eh, que es un tema, desde luego, inagotable. El Magisterio de la Iglesia
0: El Catecismo de la Iglesia sobre la Gracia, en el punto 1996, dice así. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, 12, 18. Hijos adoptivos. Romanos 8, 14, 17. Partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Juan 17, 3. En el punto 1997 se dice «La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios, en unión con el hijo único. Recibe la vida del espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. En el punto 1998 se dice esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de, de la voluntad humana, como las de toda la criatura. El punto 1999 se nos dice, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Juan 4, 14 y 7, 38-39. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. 2 Corintios 5, 17-18. Antes de seguir con la explicación del catecismo sobre la gracia, he traído una conferencia que dio el cardenal Mercier, que otras veces le hemos traído a este programa. Este cardenal que estaba apasionado por sus sacerdotes a los cuales les, les preparaba, bueno, y no solo a, los sacerdo a sus sacerdotes, sino también a niños, y bueno, era un, un personaje maravilloso, tiene un libro muy antiguo que se llama La vida interior, en la que se recogen sus pláticas a estos sacerdotes. Y yo me he ido a una conferencia que él dio, hablando sobre la organización del orden de la gracia, en la cual eh, explica de una manera magistral, eh, sobre todo en la parte número dos de esta conferencia, eh, cómo es mmm, la gracia de Dios y en qué consiste. En la segunda proposición dice, Dios se da a su criatura, el padre da a su hijo, el hijo da en unión con su padre el espíritu del Padre y del Hijo, que es su común espíritu. Esta donación de la vida divina a la criatura es lo que caracteriza el orden sobrenatural. Y dice, mi razón me conduce a un, di a un Dios a quien adoro en la majestad soberana de su sustancia eterna. Mi fe me ha enseñado que Dios es amor, Deus Caritas Est El remate de la vitalidad interna de Dios es el amor substancial que procede de la mutua dilección del Padre y del Hijo el don que se hacen mutuamente de su substancia en un común suspiro de amor Este don divino no es necesariamente comunicado a las criaturas ad extra afuera, como se expresan los teólogos. Dios permanece esencialmente libre haciendo el bien. Sin embargo, este bien le es comunicable. El don puede ser dado. El amor es expansivo. La difusión, o más bien, la difusibilidad es un atributo del bien. Así dice la teología... El bien es difusivo de sí mismo. ¿Qué es el amor? El amor, dice San Francisco de Sales, es el movimiento, el impulso del corazón hacia el bien. El bien tiene atractivos que solicitan al corazón, le llaman y le inclinan. Y cuando el corazón se ha dejado inclinar y ganar, se mueve y avanza hasta que, hallando el objeto amado, se detiene en él, se une con él y goza de él. En la base de las afecciones interesadas que los bienes criados despiertan en nuestro corazón humano, hay siempre una semejanza entre el objeto amado y aquel que ama. Si únicamente la semejanza ...y el deseo de gozar... ...en la posesión del objeto amado... ...pudieran provocar el amor... ...Dios... ...que no desea nada... ...fuera de la bondad de su esencia... ...sería incapaz de amarnos... ...pero... ...la conveniencia... ...o la correspondencia... ...determina también el amor... ...como ya dice San Francisco de Sales... ...y así... ...se explica la posibilidad del desinterés en el amor. Es este el amor de benevolencia, la amistad. El enfermo ama a su médico y el médico ama a su enfermo, no precisamente porque el enfermo se sienta atraído por el impulso de una semejanza, ni el médico por el atractivo del enfermo, sino porque a la necesidad del enfermo Corresponde la suficiencia del médico. Hay entre ellos una correspondencia, una conveniencia, una mutua relación que prepara las cosas para unirse y comunicarse entre sí alguna perfección. El enfermo ama a su médico en razón del bien que puede recibir de él, y el médico ama a su enfermo de la misma manera, como el profesor ama a su alumno, por cuanto los unos pueden desplegar sus facultades sobre los otros. Dios nos ama con este amor desinteresado. Él se complace en hacernos dichosos y nos trata como amigos. Dios es caridad y es propio de la caridad el dar y el darse a sí misma. Dios nunca dará ni se dará buscando un goce provocado por alguna semejanza. Dios nunca dará ni se dará por conveniencia o correspondencia a fin de recibir de aquellos a quienes da o se da un complemento de perfección. Sin embargo, Dios da y se da. Él da en el orden de la naturaleza. Y se da en el orden de la gracia. Dios da en la creación y en todas las obras consiguientes al acto creador. Porque siendo él la excelencia suprema, se digna inclinarse hacia la suprema indigencia. El creador hace que lo que no existe llegue a existir y que lo que no era llegue a ser. Si por definición la misericordia, miserans cor, amor dirigido hacia la miseria, consiste en socorrer la, la indigencia, la creación es un acto eminentemente misericordioso. Por eso santo Tomás dice que la misericordia es por excelencia el atributo propio de Dios. Y la razón de ello es... Dice él que el acto de crear no es posible sino a Dios. Pero todo don, sea cual fuere, presupone la existencia creada de aquel que le recibe y se apoya, por lo tanto, necesariamente, en el primer beneficio de un acto creador. En la creación, pues, Dios difunde el amor... Y lo difunde con misericordia, para llenar la esencial deficiencia de todo lo que no es el ser existente por sí mismo. Después que las criaturas han pecado, Dios lo difunde para llenar las deficiencias más graves, más vergonzosas, que sus faltas han añadido a su esencial incapacidad. No obstante, sea, sean cual fueren los dones creados que multiplica el Creador y que su providencia continúa concediendo a sus criaturas culpables, ellos no rebasan los límites de un orden que la teología llama natural. Lo sobrenatural, en efecto, por definición, debe exceder las capacidades naturales de las criaturas existentes y aún de las posibles. Pero de lo finito a lo infinito, la serie de substancias posibles y, por lo tanto, de dones, en armonía con su naturaleza, es ilimitada. Los dones creados o creables son, pues, todos, estrictamente hablando de la incumbencia del orden natural pero que Dios mismo, con todas las riquezas inagotables de la vida de su Santísima Trinidad, se dé, aunque fuera a la más para y a la más perfecta de las criaturas, que Él, descendiendo aún más, se dé a los culpables y a los que se hallen en el estado de rebeldía contra su omnipotencia, contra su sabiduría y su amor». Que el Padre nos dé a su Hijo. Que el Hijo se sacrifique a la justicia del Padre por nuestra salvación. Que el Espíritu Santo nos dé lo que ha recibido del Padre y del Hijo, del Padre y por el Hijo. Que Él sea el don del Dios Altísimo comunicado al mundo. Altissimi Donum Dei. Esta es la obra maestra y suprema del amor. De tal manera que nuestro Señor mismo se declara impotente para expresar distintamente su munificencia y no podrá sino mostrarnosla ilimitada diciéndonos «Mirad hasta qué punto Dios ha amado al mundo. Le ha amado hasta el punto de darnos a su Hijo único». La verdad que es impresionante porque...
1: Claro, Yo... es que muchísimo que hablar de todo esto, pero ahora, oyéndote explicar eh, esa relación de las tres personas de la Santísima Trinidad, me venía a la cabeza una cita en la que insisto mucho a mis alumnos, eh, que no deben olvidarla nunca, para entender dónde está la clave de la felicidad. Y en, en un documento de los principales del Vaticano II, Gaudium et Espes, en 1965 se dice, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Porque es imagen de Dios. Y en definitiva, por tanto, como imagen suya que es, está hecho para darse, como se dan las tres personas, y, y María nos acaba de explicar.
0: A mí me parece que de esta manera tan magistral como nos explica tan bien explicado el Cardenal Mercier que todo este Dios tan, tan inmenso y tan enorme ¿cómo, primero, cómo, ¿cómo se nos puede dar de esta manera a la criatura? ¿No? Yo veo esto que nos falta tanto de estudiar porque Hoy estamos en un mundo en el que el hombre quiere ser Dios. Y es que cuando yo leo estas cosas, digo, pero ¿cómo podemos ser tan pequeños y tan ignorantes? Porque este Dios tan, tan inmenso, que sí que él es inmenso y que es el, el amor todo, este es el que se da a una criatura que somos nosotros, ¿cómo no?, nos damos cuenta de nuestra indigencia y de que Él es el que nos ha creado, que tenemos un dueño, que nosotros no podemos ni hacer hijos, ni hacer todas estas cosas que pretende el hombre de hoy en día fabricar. No podemos hacer nada, porque tenemos un creador, tenemos un Padre que nos ha hecho, que nos ha hecho, como decía Alberto ahora, a su imagen y semejanza, y que nos ha creado hombre y mujer y que ahora nos pongamos los hombres a jugar a ser dioses yo creo que deberíamos de, de verdad mmm, bueno pues ponernos en sus manos y aprender y leer las escrituras y leer la cantidad de cosas que están escritas mmm, de, 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 tantos, de tanto tiempo atrás y que tanto nos enseñan por ejemplo esta obra de del, del Cardenal Mercier, ¿no?, por ejemplo.
1: Es verdad, como dices, que eh, un, un problema en el que se podría resumir toda la crisis eh, moral que está experimentando Occidente de forma clara es en esto, en esa entronización del hombre como, como divinidad, eh, con una autonomía plena moral que establece el bien del mal independientemente de lo que Dios, si es que piensa en él alguna vez, ha establecido. Me refiero, claro, a toda esa corriente, más que relativista, porque, como me decía un amigo no hace mucho, el relativismo eh, estableció su dictadura, pero ha sido ya un puente hacia una etapa nueva, que es la inversión del orden natural. Y eso ha venido de la mano del endiosamiento del hombre, cuando se cree. Bueno, Pero esto es tan antiguo como, como que está en el Génesis, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Uh -huh. Vamos a hacer una, una nueva pausa... Antes de ir ya al final del programa... Ya casi en la recta final, o en ella, de hecho, eh, Carmen nos va a leer una oración compuesta al Beato Emperador Carlos, del que hemos hablado hoy, y que difunde la Liga de Oración del Emperador Carlos por la Paz entre los Pueblos. Dice,
2: bienaventurado Emperador Carlos, Aceptaste la carga de tus funciones y todas las pruebas de tu vida como una gracia de Dios, a quien remitiste todos tus pensamientos, decisiones y acciones entre las manos de la Santísima Trinidad. Sé nuestro abogado cuando estés cerca de Dios, suplícale, con el fin de que tengamos confianza y valentía en las situaciones que no podamos resolver humanamente y que marchemos en la fe siguiendo a Cristo. Pide por nosotros la gracia de dejar que nuestro corazón sea moldeado por el sagrado corazón de Jesús. Sé nuestro sostén para que, guiados por la compasión y la determinación, nos comprometamos con los más desfavorecidos y los que sufren. Danos fuerza en nuestra lucha por la paz, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas. Ayúdanos a dejar a cada instante y llenos de esperanza toda nuestra vida entre las manos de Dios, para que podamos, como tú, ir a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Amén. Pues nos tenemos ya casi que ir, pero algún comentario antes de irnos... ...de este programa... ...dedicado a, al siglo XX...
0: ...yo para terminar... Mmm, ...me despediría con las, ...con las palabras... ...de este Cardenal Mercier... ...que es maravilloso... ...cuando dice... Eh, ...dice... ...no será por ventura... ...que cuanto mejor es uno... ...más deseo tiene de darse... ...y no es precisamente... ...en el don de sí mismo... ...donde vosotros reconocéis... ...la grandeza moral... Entonces nuestro Dios, que es el bien soberano, se dará de una manera soberana, sumo modo. ¿Y cómo se dará a él y a quién? Él se da primera y totalmente a una criatura en la cual convergen todas sus complacencias, y en la cual la carne humana de Cristo, su alma humana y el verbo forman una sola persona divina. Bueno, con esto termino. Hasta... Hasta el próximo programa.
1: Muy bien, un amor infinito que no podemos entender. Y está muy bien traído el Sagrado Corazón al que tanta devoción tenía el Beato Emperador porque esa aparición o esas apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque eh, son algo que nos hace pensar en cómo es ese amor, ¿no? Eh, nos despedimos ya de, de todos los oyentes del programa y de este programa de Historia de la Iglesia aquí en Radio María Buenas noches, Radio, eh, Radio María. Te iba a llamar María Ornedo. <risa>
0: <risa> buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes una vez más.